0: Van de Koele Mere des Doods, hoofdstuk 24 Dit is een LibriVox-opname en dus vrij van auteursrechten. Voorgelezen en opgenomen door Carola Jansen, van de Koele Mere des Doods van Frederik van Ede, hoofdstuk 24 Hedwig's berouw begon bijna onmiddellijk nadat zij begreep Gerard niet weer te zullen zien en geheel vrij te zijn. Het vliet haar van die stonden niet meer, soms overschitterd door de branding haar hartstocht voor Ritsert, soms verdoofd door wijtsgenot en sterke aandoeningen van schoonheid en belangrijkheid, maar soms ook opgedreven tot rusteloos afmattend vroegen, dag en nacht. Vooral was haar zelfverwijt afhankelijk van Ritserts houding. Was hij vol tedere zorg en heftige toeneiging, zoals hij zijn kon in de gloed zijner liefde, toonde hij zich zeer hoog en edel en geniaal, dan voelde hedwig zich rustiger en kon genieten van haar nieuwe rijke leven maar scheen hij ook maar iets koeler of onverschilliger verwaarloosde hij de vele kleine zorgen en liefdebewijzen waar gerard haar zo lang gewend had en die ritsert volstrekt niet eigen waren zag zij hem iets wat zelfzuchtig of laagzinnelijk hetgeen hij zonder twijfel meer was dan gerard zowel door aanleg als door zijn minder strenge leven dan stortte zij zich op eenmaal zonder reden of maat te achten in de diepste afgronden van vroeging en wanhoop. Dan zag zij zichzelf een geheel verworpende, een uitvaagsel Ritzert, een gemene verleider. Ritzerts inspanning om goed voor haar te zijn en haar alles te geven wat haar toekwam, was inderdaad voor zijn doen buitengewoon. De meeste vrouwen van kunstenaars en gevierde personen zouden er zeer tevreden mede zijn geweest, maar met dat al kon hij op verre na niet even naar wat Gerard had gedaan. Hij had de sombere of prikkelbare buien, de tijden van afgetrokkenheid en verstrooidheid, de niets of niemand ontziende verdieptheid in kunstwerk of gedachten, die meestal de tuchteloze kunstenaar onderscheiden van de plichtmatige, in orde vereisende zaken levende burger. Telkenmalen, zonder er zelf iets van te bemerken, kwetste hij Hedwig door een klein verzuim een kleine uiting van onverschilligheid haar weekgehouden en vertoeteld gemoed werd de allergeringste onvoorzichtige aanraking als heftige pijn gewaar en daar zij niet genoeg deemoed bezat om dit terstond met zachtmoedige klacht te verklaren maar zich liever liet folteren dan hem uit te leggen wat hij niet uit zichzelf begreep gelukte het hem steeds minder haar gevoeligheid te ontzien en kreeg hij ten laatste ondanks zijn beste bedoelingen voor haar het aanzien van een vrede beul een beuzeling nietig voor beschrijving was meestal aanleiding en begin een onachtzaamheid een klein verschil in smaak volstond tot uren en dagenlange verwijdering en twist omdat hedwig terstond met de heftigste pijn een schending van hun verheven liefde menen te bemerken en dan besloot dat het alles een vergissing was geweest en dat zij haar arme gerard geofferd had aan een waan aan de voorbijgaande hartstocht van een zinnelijk man die haar alleen uit lichamelijke begeerte had genomen want ritsert de diepte deze gevolgtrekkingen niet terstond vermoedend zag alleen een zeer licht geraakte onverdraagzame vrouw die het kleinste verzuim euvel opnam dan ontstond bij hem de vrees dat hij zich in hedwig vergist had en dat zij toch eigenlijk wel een min of meer kleingeestige en bekrompene, fatsoenlijke dame was en in spijtigheid hierover zei hij juist het ergste en onverstandigste wat hij zeggen kon zoals dit had ik geweten dat je zo kleinzielig was of iets dergelijks dat was juist het meest geschikt om hedwig somber argwaan te voeden en haar ziekelijke hang naar de uiterste van ellende te voldoen dan voelde zij een krampachtigen wrok tegen den minnaar waarvoor zij zich zoo vernederd en een zoo goede man geofferd had en daar niettemin de macht zijner bekoring niet verzwakte en hij haar even onweerstaanbaar aantrekkelijk bleef voelde zij zich gevangen als vlieg in web en kneep haar vuisten saam als zou zij hem willen slaan en dan Evenals na hun eerste twist, versmolt alle hardheid op eenmaal door een uiting van zijn waarlijk oprecht gevoelde liefde, vaak zonder dat hij het bedoelde of verwachtte, zodat hij steeds met haar in het blinde tastte, niet wetend wanneer hij een vlaag van dodelijke koelheid en stugheid, ofwel een plotseling herbloeien van de teerste en geurigste bloemen hare passie, wachten kon. De sleutel die op de schrijn van haar trezoren paste, had hij niet. Zijn lukraak beproeven was te vergeefs, en hij gewende zich met onverschilligheid de onberekenbare wisseling van haar teer- en ijlwielend gemoed af te wachten, toch nooit de uitwerking van harde of vriendelijke woorden stellig voorziend. Dit deed haar mening dat hij vreed en ongevoelig was toenemen, evenals te zijn dat vrouwen geen redelijkheid of standvastigheid kennen. Van mening dat genot, hetzij van hoge of lagere aard, het eigenlijke levensdoel is, en werkelijk bemerkend dat Hedwig uiterst vatbaar was voor alle genietingen, ja het geringste genot soms tot verrukking toe waardeerde, wist hij niet beter raad voor haar dan een voortdurende reeks van genotsprikkelingen. Hij zelf hield van een wijd en wilderig leven, nu en dan afgewisseld door de schamelste eenvoud maandenlang had hij geleefd in een paar kleine kamers op sobere wijze zolang hij aan een of ander werk bezig was of zich voorbereidde op een muzikale voordracht maar kwam hij in de wereld dan moest alles wat hij at en droeg van looi zijn dan hield hij van de degelijkste zwier en leefde verkwistend nu met hedwig gaf hij zich volkomen over aan deze genotslust en voornaamheidszin omdat het hedwig zo wel paste en goed aan haar besteed was op de reis in de spoorwagen en op de boot gedroegen zij zich reeds als prinsen, naar haar gevoelen. Nu zag zij hoe het reizen met Gerard toch altijd wat Hollands burgerlijk en zuinig was geweest. De gehele tocht was voor haar bedwelmend van bekoring. Heerlijk vond zij alle reisbijzonderheden, de weelderige wagen, de versnaperingen onderweg, de reusachtige zeeboot met het witte elektrische licht, de zwoele gedempte drukte met zacht gebraad aan boord in de met dik tapijt bevloerde helverlichte salons ook het nieuwe wonderlijke gevoel van op zee te gaan onder het kraken en rinkelen en dreunen van deze grote bevolkte bewegelijke woning maar de zee bracht een teleurstelling want die verloor veel wonders door de dichter toenadering nu was het een ander ding geworden zonder de geheimvolle aantrekking die ze van de oever af heeft en haar schoon werd bedorven door nare stanken en toenelen en hedwigs eigen angstig ziek voelen dit doofde haar lust en benauwde ofschoon zij niet werkelijk ziek werd telkens daarbij een weeën zielspijn de herinnering aan gerard hoe ze hem had zien zitten starend in het grelle gaslicht wat zou hij nu doen en hoe zou hij het redden alleen toen kwam londen en het grote hotel eerst beangstigend, dan optijgend door hoogste glorie van grootsteeds leven. In de enorme marmeren voorhof met de dikke rode tapijten, de menigte gasten pratend op sofa's rustend, wandelend af en aan, in uiterst verzorgde kleding, de mannen zo opmerkelijk en blinkend correct, de vrouwen zo stoutmoedig, zwierig en opzichtig, dat Hedwig haar verrukte verbazing niet inhouden kon. Wat voelde zij zichzelf een kleinsteeds en simpel, Dozijnen beambten dienden en duiden, zakelijk en gemakkelijk, in schijnbaar verbijsterende drukte glimlachend een volmaakte kalmte en orde handhavend, eetzalen als kerken met een gelijkmatig klater van eetgerij en geroes van stemmen, ontvangkamers groot als paleiszalen, plechtig stille leesvertrekken, overal zware overdadige weelde grenzeloze verfijning en gemak. De bloem onze beschaving, zei Ritsert, glimlachend, als een die het al lang kent, maar zich vermijdt in de verruktheid van een nieuweling. Weet je wat Joop zei, vroeg Hedwig, dat die bloem verlept was en stonk? Dat zou je hier niet zeggen, zei Ritsert. In de eerste dagen zag Hedwig niets als het schone in deze wereld. Zij genoot hartelijk in dit hoog opgevoerde wereldse bestaan en vond het alles goed en waard met toewijding meegeleefd te worden. Ieder nieuw voorbeeld van zwierige kledij onder de wandelaars in de brede straten, voor de rijke winkels, trok haar bewonderende aandacht. Wat was Holland een pover en burgerlijk landje, en hoe schamel was de hoofdsheid en weelde die zij tot nu toe gezien had. Diep voelde zij de indruk van een of ander aanzienlijk en schitterend rijtuig, met snel hoeven geklop en stille wielen voorbijjagend over de houtbeklede straten, de schoone kleurige getooide vrouwen achteroverleunend in een overdadige omschikking van donker glansbond, blanke kant en wuivende vederen haar neiging was wederom meedoen meedoen zoo goed mogelijk naar haar bescheiden krachten vooral niet te zeer afsteken en zij zag niet zonder enige verwondering dat ook Ritsert hier veel meer bezorgd was voor het uiterlijk dan elders of vroeger, en dat hij zijn best deed zo nauwkeurig mogelijk te beantwoorden aan het model van de welgeklede Engelsman. Kennend zijn onafhankelijkheid en zijn geringachting van fatsoen, verbaasde het haar dat ook hij de geweldige invloed deze omgeving, die met onzichtbare macht elk in dezelfde standvorm dwingt, zo sterk onderging. — Nu ja, zei hij, ik weet wel dat het alles onzin is, maar hier heeft de onzin tenminste behoorlijke afmetingen. Hier is die tenminste kranig en opmerkelijk genoeg om eens mee te doen voor een poosje. De poenen zijn hier niet zulke bekrompen en kleine poenen als in Holland. Ze weten hier tenminste met chic te vuiven en met brutaliteit. Als je dan toch het goed van de armen verbras, doe het dan tenminste mooi en glorieus, niet suf en benauwd. Richard droeg hier zijn kunstenaarsnaam, Richard Delmonte en hedwig liet hij doorgaan voor zijn vrouw wat hierbij aan oneerlijkheden te pas kwam deed hij zorgvuldig buiten haar om zodat zij lange tijd het bedrog aannam zonder er eigenlijk op te letten of goed van bewust te zijn zij vond niet vreemd ritsels vrouw genoemd te worden want dit strookte met haar innerlijke mening en in de verbijstering der nieuwe aandoeningen bedacht zij niet dat de wereld er iets anders mee bedoelde dan zij een paar weken leefde Hedwig dit voorname en wilderige leven met volle lust en toeleg, zich gans wijdend aan volmaking in zwier, welgemanierdheid, gratie en onderscheiding. Zij at weinig, maar van de fijnste spijzen, dronk de schuimwijn die zij zo lekker vond, en ging naar schouwburgen, eetmalen en dansfeesten, gastreren bij Richards Engelse bekenden die haar met hoofse hartelijkheid ontvingen. En nu was het zeer strelend te bemerken dat ook hier haar bekoring niet onwerkzaam bleef, dat zij ook onder deze aan zoveel hoger staat gewende lieden niet misstond ja zelfs de aandacht trok en bijzonder werd gevonden om haar vreemde kinderlijke wijze en simpele aanvalligheid dit was fris voor de smaak deze vermoeide wereldmensen en dan deed het haar wonderzoet aan in de persoon van een zeer voorname die met hoge titel van lady of hertogin werd aangeduid een gewoon hartelijk mens te vinden die vriendelijk beschermend met haar deed als een oudere verwante maar na de eerste tien of twaalf dagen werd zij moe. Vele waren haar ogenblikken van inkeer, haar gebedsmomenten, juist midden in dit roezig leven. Dan zag zij bijna altijd Gerard, in de doodse, saaie straat, thuiskomend van kantoor, zijn sleutel stekend in de deur van het eenzame huis, waar niemand wachtte. In concert- of schouwburgzaal, bij tuin- of avondfeest in een van Londens prachtverblijven, staarde ze dan plotseling een wijle niets meer om zich bemerkend geheel verdiept in de oude innige herdenkingen maar zij was verbijsterd niet meer wetend of zij dit gebed en toenadering tot god moest noemen want ook in de hoogste liefdesvervoering in ritsarts armen had zij deze diepe inkeer en toch vervolgde haar de gestadige vrees nu overschitterd dan weer zwart en schrikbaar tevoorschijn tredend dat zij leefde in doodzonde en hoe kon in het hart der doodzonde de weg tot god zich openen de vermoeienis van dit wilde leven openbaarde zich fel en onverwacht op een morgen was plots de glans van het bonte leven af spoorloos als een lichtbeeld van een scherm wegvlucht wijkend voor het diepste zwart londensche smokige somberte viel op haar en het mijlenver aanwezen der duizenden rechte vale droeve straten der berookte huizen der zwarte steen en ijzermassa's scheen rondom haar op te stijgen hemelhoog naar insluitend en benauwend alsof ze stikken moest en toen eerst zag zij ook het lelijke de jammer de armoede de verveling de misdaad op haar gevoelige ziel maakte de monsterlijke, grof, lelijke, aandacht aandachttrekkende aanplakbladen telkens weer herhaald de indruk van krankzinnigen die haar naliepen en najouden. De rook, zware, als sulfurdamp prikkelende nevelsfeer beklemde haar elk uur meer, en het leven in kunstlicht, hoe rijk en schitterend ook, begon haar te benauwen als een nachtmerrie. Het was alsof ze een feest vierde op de bodem van een diepe put, waaruit nooit iemand verlost werd. Soms dacht zij dat dit op de hel leek, waar de verdoemden het laatste oordeel afwachten en zich verdoven door feestgedruis in kunstlicht, daar Gods zon hun niet meer gegund is. Alle eten begon haar tegen te staan. De gebraadgeur der eetzalen kon zij niet meer verdragen. Zij walgde van de vreemde spijzen en verlangde naar de sobere, oude huiselijke gerechten in het vaderland. Het was najaar. De mensen der grote wereld trokken naar hun landgoederen om te jagen ritsert en hedwig kregen een uitnodiging om enige tijd te vertoeven op een hertogelijk kasteel men ontving ritsert als klavierspeler zoals de Engelsen aanzienlijke doen met de bijbedoeling dat hij zijn vaardigheid zal tonen tot vermaak der andere gasten daar zij beiden bovendien mooi welgemanierd en blijkbaar van goede huizen waren behandelde men hen volkomen als gelijke naar de schijn maar dit was hoofdschijn schijn en wellevendheid men achtte hen op verre maatschappelijke afstand om zijn staat als concertspeler. Ook had men wel erg in het bedrog omtrent naam en huwelijk, doch dit werd om zijn talent verzwegen en verdragen, zolang het niet tot aanstotelijke ruchtbaarheid kwam. Doch Hedwig vermoedde niets van deze onzekere en onveilige verhouding. Twee malen reeds was er een gezeil ontstaan, en Ritsert bemerkte tot zijn schrik, de tweede maal, dat hij er op geen wijze liefderijker stemmen kon. Hij leed vreselijk onder haar miskenning, bewust als hij was van het ongegronde van hare argwaan, en hij vernederde zich door het leed te tonen, maar het liet haar onveranderd. Ze zag zijn verdriet en bleef strak en hard. Dit verschrikte hem om het akelijk bevinden van een zo zachte ziel zo vreed, het leek op waanzin en zou het niet eenmaal voor goed zo kunnen blijven, en zij versloten voor hem voor altijd. Zij bleef dan ook onverschillig voor alle schoonheid of genot, in zulk een dag van sombere verbittering ze vond alles onbelangrijk of naargeestig wat ze zag want van binnen blaakte zelfverwijt en zondebesef en al haar gedachten togen inwaarts en mijmerden rond dat vuur eerst langzaam na dagen en nachten kwam zij bij en werd weer zachter en onbevangen heerlijk vond zij het naar buiten te gaan en toen zij met ritsert in het rijtuig zat dat haar van station naar het kasteel bracht was zij vrolijk en vol kinderlijke verwachting Oh, ik hoop dat het daar is riep ze toen ze een statig honderdvensterig paleis zag tronen op bewouwde heuvel eindeloze velden van fluwelig groen glooiden weg van de heuvelvoet gevlekt door schaduwen van ronde zware bomen het was daar inderdaad en hoewel niet meer ongeschoold in deze dingen was hedwig niet vrij van de welbekende beklemming het eerst bemerkt op zonheuvel glimlachend dacht zij aan zonheuvel dat was hierbij kinderspel en toch had het sterker indruk gegeven van grootschheid dan dit De namiddag wandelde zij in het park het dorrend loover omkleedde nog de bomen en de gouden oktober heerste met blauwig zonnewaas en duizend tinten van groen brons tot roodbruin en witte geel des hertogs dochter was de nieuwe gasten tot gids en hedwig werd diep getroffen door haar zachte bescheiden wijze haar demoedige hoffelijkheid, die dankbaar scheen voor elke aandacht of vriendelijk woord, en daarbij het weten van haar adeltrots en aanzienlijkheid, merkbaar in enkele woorden of gebaren, in haar taal en houding, in haar uiterste verfijning. Zij was lang en slank, niet zeer schoon van gelaat, met zeer blanke huidkleur, en zwaar zwart haar. Haar ogen wat rood, of ze veel gescheid had. Haar kleed, roomwit, deed Hedwig denken. Zo zou moeder het graag gedragen hebben onmiddellijk was hedwig's hart door deze vrouw geraakt en alle lust van dit verblijf hing nu voor hedwig af van lady clara's koelheid of toenadering nog was het park vol bloemen met wonderen kunst zoo laat in t jaar bewaard in luwe valleien waar de zachte zondoorgloeide herfstdamp hong op de glooiende terrassen waar langs verborgen watersprongen borrelden en stroomden in kleine rotsbekkens brandde het vurig rood der begonia's en mijmerde het lieve blauw der lobelia's op de grond in dichte plokken ver en ver door de ganse vallei zag men de kleurige groepen blinken der gigzanten luid sterk witte of velerhand bruinige tinten versmeltend met het herfst en der bonte dahlia's hoog purper en scharlaken in het verschiet verwaasde het effe heuvelland van kent en een stad met machtige dom stond schimmig aan de kim Hedwig zag het alles, en haar verstand bewonderde, en zij herkende ook de dierbare bloemen als haar eigen lievelingen. Maar het innige was er niet, het Hollands herfstgevoel niet, niet de geheimvolle, heilbelovende bekoring van de toch zoveel simpeler pracht van haar kindertuis. Door het hoge, omhangen bos met de donkere steeneiken keek zij op naar het kasteel. De paarse passiebloem hing in grote trotsen langs de helbruine muren. Daarbinnen was rijke, strenge pracht, donker houtbeschot alom, fijn, wranggeurig, blauw en veelkleurig porselein, manshoge vazen en oude schilderijen, overal versieringen van reuzige bossen, welkend lover of felkleurige bloemen, stoutweg geschikt. Toen Hedwig aan de maaltijd zat, kreeg zij een indruk van vreemde somberheid en zwaarmoed. De wistaria-bladen ruisten aan het open venster der grote eetzaal. Het ging alles zo stil, zo plechtig en ernstig. De hertog was een lang recht man met korte grijze baard, uiterst hoffelijk naar het strenge model van de Engelse edelman, maar zeer koud en afgemeten en zwijgzaam. De andere gasten schenen ook niet tot hun groot vermaak aanwezig, en Lady Clara, het dierbaarst van allen, had de schijn van veel geleden te hebben en beklemte zijn door grote last van zorg en droefheid zij keek rond met schuwe vermoeide blik en haar glimlach was merkbaar kunstmatig ach hoezeer zeer wenste hedwig door haar uitwendige vormelijkheid te dringen en tot haar warme ziel te naderen in aansluiting van mens tot mens boven elke maatschappelijke schijnwand einde van hoofdstuk 24 voorgelezen door Janssen, rotterdam 3 april 2010